0: Deutschlandfunk, Kultur, Lesart. Das Deutsche Pennzentrum hat gestern Abend bei seiner Jahrestagung in der Frankfurter Paulskirche einen neuen Präsidenten gewählt, den Schriftsteller und Journalisten Dennis Jütschel. Ich
1: an diese Aufgabe ran, mit viel Respekt für die Arbeit, die die Kolleginnen und Kollegen schon seit Jahren machen, auch mit einer Spur Demut. Ich meine, auf eine gewissen Weise steht jetzt mein Name in einer Reihe mit Erich Kästner und Heinrich Böll und Walter Jens und Günter Krass und so. Das ist schon auch etwas, was mich mit Demut erfüllt. Nach meiner Freilassung, eine der Sachen, die ich mir damals fest vorgenommen hatte, war, mich nicht auf so eine bestimmte Rolle festlegen zu lassen, also auf die Rolle des deutschen oder deutsch Journalisten, der im Kerker des Kalifen saß und so. Weil auch das eine Form ist, das Gefängnis mit sich weiter äh, rumzuschleppen. Auch das ist eine Form von Unfreiheit.
0: Sagt der neue PEN-Präsident Dennis Jütschel. Er war selbst längere Zeit in der Türkei in Haft, wie viele seiner Kollegen auf der ganzen Welt. Um verfolgten Schriftstellern zu helfen und sich solidarisch zu zeigen, gibt es beim PEN das Writers in Exile-Programm. Dafür ist ab jetzt Astrid Fehstedt zuständig. Und mit ihr bin ich jetzt direkt vor der Paulskirche in Frankfurt, wo die Tagung des PEN ja noch weitergeht verbunden. Guten Morgen, Frau Fehstedt. Guten Morgen. Sie sind ja eine Frau, die eigentlich vom Musiktheater kommt. Sie haben Filme gemacht, Kriminalromane geschrieben. Was hat Sie an dieser Aufgabe jetzt gereizt?
1: Ja, ich bin selber sehr viel im Ausland unterwegs, unterwegs gewesen, habe auch viel im Ausland gelebt. Jetzt zuletzt habe ich im Irak gearbeitet seit 2017. Und äh, deshalb äh, meine ich, wer das vielleicht nicht etwas vermessen klingt, ähm, aber mich auch mit den ähm, Bedürfnissen und mit den äh, Schwierigkeiten äh, von Menschen etwas auszukennen, die jetzt äh, vor einer Situation der Verfolgung stehen, äh, die gezwungen, werden ihr Land zu verlassen und denen wir dann helfen können. Weil das ist eine sehr komplexe Aufgabe. Es ist menschlich und auch psychologisch eine große Herausforderung. Ganz abgesehen davon, dass wir ja auch letztendlich über Literatur reden. Also wir sind ja ein, ein Literaturverband oder Verein. Und das steht letztendlich ja immer im Vordergrund. Aber dennoch haben wir ja diese Säule Kolleginnen und Kollegen zu helfen, die eben äh, aus anderen Ländern kommen und bei uns äh, Zuflucht suchen. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Aufgabe.
0: Und eine komplexe Aufgabe, haben Sie gesagt, denn das sind ja Leute, die haben oft sehr Schlimmes erlebt, die sind fremd, vor allem in ihrer Sprache beraubt, was ja für einen Schriftsteller ein Teil seiner Identität ist. Was macht Writers in Exile da genau, um diesen Menschen zu helfen?
1: Ja, also zunächst einmal fangen wir sie hier letztens auf, also wir heißen sie willkommen, äh, sie bekommen hier ja eine, eine Unterkunft. Sie müssen ja vielfach auch erst einmal ankommen. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, unter wie es unter weniger dramatischen ähm, äh, Umständen aussieht. Äh, jetzt in einer anderen an, an einem Land, in einer anderen Kultur, erst einmal anzukommen und sich zu orientieren. Und äh, da haben wir also auch eine ganze Reihe von Helfern, die also da bereitstehen und sie unterstützen mit Rat und Tat. Ähm, auf der anderen Seite wollen wir sie natürlich auch nicht in irgendeiner Form bevormunden, sondern das ist so ein, so ein balance zwischen ihnen, also natürlich den größtmöglichen äh, Freiraum zu lassen. Auf der anderen Seite aber auch zu sagen, wir sind da für euch, wir sind ansprechbar für euch und wir stehen auch zu euch. Und dann kommt natürlich der nächste Schritt, dass sie äh, ihre, ihre Arbeit hier auch äh, fortsetzen können und müssen natürlich.
0: Wir denken ja, wenn wir an verfolgte Schriftsteller denken, meistens sofort an Belarus, an China, an die Türkei. Was sind denn das für Länder, die äh, Ex äh, Writers in Exil da vor allem im Auge hat?
1: Naja, also in, in jüngster Zeit haben wir jetzt äh, natürlich Menschen aus Afghanistan, äh, die bei uns anfragen. Also das ist sogar ein sehr dringender äh, Punkt, äh, den wir jetzt im, im Auge haben, wo wir auch schnell reagieren müssen, das, das können wir nicht immer, also im Grunde sind das ja längere Prozesse, diese Stipendien, das sind ja Stipendien, die wir die wir vergeben, also wie ja Schriftstellerinnen und Schriftsteller auch anderweitig mit Stipendien arbeiten, nur dass die jetzt natürlich einen besonderen Hintergrund und auch einen besonderen Fokus haben. Diese Stipendien laufen zunächst einmal anderthalb Jahre und können dann noch einmal verlängert werden. Und äh, ja, Belarus äh, ist auch äh, gerade auf unserer Liste. Wir haben gegenwärtig ähm, äh, Menschen aus Syrien äh, bei uns im Programm, äh, auch aus, äh, aus aus Belarus ebenfalls. Da steht auch noch jemand äh, jetzt auf unserer Aufnahmeliste. Äh, also der, also es, es brennt ja quasi an allen Ecken und Enden. Das, das ist ja das Problem. Ich würde mich ja immer, ich würde mir wünschen, dass es weniger wird und dass die Welt besser wird. Aber so ist es ja leider nicht.
0: Jetzt haben wir ja hoffentlich bald eine neue Bundesregierung. Haben Sie da auch Wünsche oder Erwartungen an diese neue Regierung in Hinsicht auf Unterstützung?
1: Also, ja, selbstverständlich. Aber wir sind auch ja auch ein eigenständiger äh, Verein. Also wir arbeiten ja schon mit dem BKM sehr, sehr eng und sehr gut zusammen. Sind da auch sehr dankbar, dass wir da Unterstützung bekommen. Auf der anderen Seite sind wir ja auch eben als Pen eigenständig und äh, sehen auch zu, dass wir eben möglichst viel aus, auch aus, aus unserem eigenen äh, Fonds irgendwie schöpfen.
0: Vielen Dank für dieses Gespräch, Astrid Fehstedt. Und alles Gute für Ihre Arbeit am Writers in Exile programm
1: Ja, sehr gerne und ich danke auch. Einen schönen Tag noch. Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Mhm. Alles
0: Gute.